1: Bienvenidos y bienvenidas a Más Allá de la Ópera, un podcast que va más allá de la música y de los argumentos de la ópera. Mi nombre es Xenia y hoy viajaremos a 1909 para adentrarnos en Electra, de Richard Strauss. Pero cuidado, ¡Cuidado! no hablamos del Strauss de los Valses, no, no, no. Vamos a hablar del otro Strauss. ¡Qué pobrecillo! Se le quedará de por vida este mote del otro simplemente porque no tenemos la tradición de aplaudir sus obras una vez al año. Antes de empezar con una ópera que trata de venganza, venganza y más venganza, conozcamos más a fondo a Richard Strauss, quien nació el 11 de junio de 1864 en München y que falleció el 8 de septiembre de 1949 en... un pueblecito de Baviera. Este compositor viene de una familia de músicos, ya que su padre era Franz Strauss, conocido por su virtuosismo con la trompa y que llegó incluso a formar parte de la Orquesta de la Ópera de la Corte de München. Franz enseña a su hijo Richard el amor por Mozart, Haydn, Beethoven, Mendelssohn, Schumann, pero también su odio por la música de Wagner. Lo que el padre no sabía, y que incluso suele pasar hoy en día, es que su hijo acabaría apreciando y admirando la música de Richard Wagner. El tiempo pasa, pero hay cosas que no cambian. Hijos adorando lo que los padres odian. ¿Quién lo iba a decir? Y ahora viene el marujeo salseo que sé que os gusta. Que sepáis que Franz Strauss coincidió con el mismísimo Wagner en el estreno de Parsifal en Bayreuth. Ya sabéis, la cuna wagneriana. Strauss padre como miembro de la orquesta y Wagner como director. Y por supuesto se llevaban a matar era a ver quién la tenía más grande, tal cual. Y es que llega a ser tal el orgullo de Franz Strauss que cuando Wagner fallece y durante una representación en su honor, la orquesta se pone en pie en homenaje y respeto a Richard Wagner y Franz es el único que no se levanta. Como veis, un señor muy fiel a sus ideales. Eso no quita que Richard Strauss, admirador de Wagner, aunque le pesa a su padre, decidiera explotar su amor por Wagner, de hecho estudia su música y tiene hasta buena relación con Cosima, segunda mujer de Wagner, y con su hijo Siegfried. Pero como suele pasar en la vida cotidiana, cada uno mira por su interés y llega un momento en donde Strauss hijo y la familia Wagner empiezan a tener las primeras discrepancias que hacen que se distancien un poquito, que seguro que el padre Franz estuviera donde estuviera en ese momento estaría orgulloso de su hijo, seguro. En cuanto a la madre de Richard Strauss, sabemos que se llamaba Josephine Shore y como comenta el propio Strauss en su Reminiscences of my father, su madre se encargaba de actuar como mediadora entre padre y hijo y también pasaba largos periodos en centros de salud mental porque tenía la salud muy delicada. Richard Strauss se sentía muy orgulloso de ser alemán y tenía una profunda admiración por el arte y la cultura de su país. Y es que como buen burgués de la época, para él el arte era la razón de ser de su vida. Como compositor, opta por la tendencia más pura de la música programática, siguiendo el camino de Berlioz y de Liszt. Y por si esto de la música programática no suena de nada, que sepáis que hablamos de una música que tiene un objetivo, que evoca unas ideas o unas imágenes extramusicales en la mente del oyente para lograr dicho objetivo. Siguiendo con la vida de el otro Strauss, decir que compone sin fin de poemas sinfónicos y de óperas, en donde deja patente que se siente cómodo creando música descriptiva, dramática y experimentando con las posibilidades expresivas en el timbre. Del sinfín de piezas compuestas, las más conocidas son Totum Muerte y Transfiguración, que data de 1889, Una vida de héroe, que data de 1898, La sinfonía doméstica, que data de 1903, pero sobre todo, Asus Prax Zarathustra, así habló Zarathustra, ideada a partir de la famosa obra del filósofo Friedrich Nietzsche y globalizada por su uso como banda sonora en la película Una odisea en el espacio de Stanley Kubrick de 2001. Strauss admiraba más a Nietzsche por su poesía que por su filosofía, aunque es verdad que le influyó la idea del superhombre. La carrera profesional de Richard Strauss fue muy buena, porque con tan solo 21 años trabajaba en las cortes más cultas de Alemania. Pero gran parte de la culpa es de Hans von Wulow, director y compositor alemán que viene a ser algo así como el mentor de Strauss. El cariño y peloteo también. Entre ambos es tan grande que siempre que podía Strauss dirigía el preludio del acto primero de Tristán Unisolde de Wagner en honor a Bulow y sus enseñanzas. Pero pese a esta gran trayectoria profesional, había muchas cosas de la vida de músico con las que Strauss no estaba de acuerdo. De hecho, en 1898 encabeza una campaña por los derechos de autor. Y este acto hace que las malas lenguas afirmen que Strauss es un egoísta y que su única preocupación son sus royalties y las condiciones de sus contratos. Pero es que Strauss tenía muy presente las malas condiciones económicas de la jubilación de los músicos, porque claro, lo había visto en su padre. Y es por ello que decide luchar por este derecho, creando así la Asociación de Compositores, la GDT, en donde se consigue una mejora en las condiciones gracias a una ley de propiedad intelectual creada en 1903 y que cuenta con protección del contenido de las obras y del control de los permisos otorgados. En resumen, que Strauss intenta mejorar las condiciones de los compositores, pero aún hoy en día la cosa pues no ha mejorado mucho. Así que necesitamos más Strauss para seguir mejorando las condiciones del músico y de la cultura. La carrera de Strauss es meteórica, se le invitaba de forma regular a dirigir en las principales ciudades alemanas. Incluso el tío se permite el lujo de rehusar un contrato de dos años como director de la Orquesta Sinfónica de Nueva York. Mira tú el divo, Quien pudiera, ¿verdad? Pero pese a este ajetreo profesional y social, Strauss no para de componer. Es un hombre de carácter fuerte pero de salud delicada. Y aún así sigue componiendo sinfonías y óperas hasta que en 1903 empieza la composición de la ópera Salomé, basada en la tragedia de Oscar Wilde. Y pese a que Strauss suprime algunas de las frases de la tragedia original, cuando se estrena el 20 de julio de 1905 es todo un escándalo. Su padre, Franz Strauss, comenta Dios mío, qué música tan nerviosa, es como estar sentado encima de un hormigueo. Y este comentario fue una miemiez con el escándalo que se armó. Porque mira, la primera Salomé del estreno en 3 se declaró en huelga alegando que ella era una mujer decente. Hubo problemas de censura por razones religiosas y morales. Incluso años más tarde, en 1939, el propio Adolf Hitler, quien ya había estado en el estreno en Graz en 1906, prohíbe la obra. Pero como suele suceder con los escándalos, esto no hace más que se hable de la obra. Y ahora sí, vamos con Electra, porque en 1906 Richard Strauss empieza a trabajar en Electra, tragedia de Sófocles adaptada por Hugo von Hofmannsthal y que ofrece una visión de la Grecia antigua ajustada al espíritu dionisiaco de Friedrich Nietzsche, es decir, con hincapié en el deseo de lo horrible, sincera, con una áspera inclinación de los primeros helenos hacia el pesimismo, el mito trágico la representación de todo lo que hay de terror, de crueldad, de misterio, de anulación y de fatalidad en el fondo del día a día. Resumen de esto, que se simplifica la trama y se reducen los personajes, tal cual. Sí que es verdad que esta adaptación es una obra propia de la Viena de fin de siglo, es decir, que hace referencia a toda la decadencia y el cambio radical en el ámbito cultural y político del momento. Y a ello se le añade la obsesión de la mujer fatal, muy en boga en dicha época, como por ejemplo fue Judith de Klimbe en la pintura, Tosca de Sardou en la literatura, o incluso la propia Salomé de Strauss en el ámbito de la ópera, que lo había sido pocos años antes. La colaboración entre Hugo von Hofmannsthal y Strauss duró bastantes años, de hecho fue von Hofmannsthal quien presionó a Strauss para que compusiera la ópera de Delectra porque Strauss, después de todo el follón que había vivido con Salomé, pues no las tenía todas, claro, es que... normal, no, yo lo entiendo. Aún así, ambos trabajaron conjuntamente hasta 1929, cuando falleció Hofmannsthal. Que, lo siento, pero voy a hacer un pequeño inciso, porque es que la muerte de, de Hugo von Hofmannsthal me parece mmm, muy curiosa, por decir algo. Porque en 1929, Franz, hijo de Hugo von Hofmannsthal, fallece porque se suicida. Pero minutos antes de que tuviera lugar el funeral, el libretista Hugo von Hofmannsthal tiene un derrame cerebral y fallece. Como hemos visto hasta ahora, la vida de Strauss está llena de curiosidades, aunque aún faltan mmm, muchas más, pero que ya veremos si las contamos o no. Pero ahora que tenemos una ligera idea de cómo era aquí el amigo Strauss y que conocemos sus experiencias vitales en el momento de componer esta Electra, vamos a detenernos a principios del siglo XX para adentrarnos en la ópera de hoy. ¿De qué trata Electra? La acción de esta ópera tiene lugar en el Palacio Real del Antiguo Micenas, y nos encontramos a Electra sola, que invoca a su padre Agamenón, que ha sido asesinado por su madre y el amante de esta que se llama Egisto. Electra está desesperada, pide ayuda y promete vengar a su querido padre. Es más, que cuando lo haga, bailará sobre su tumba. Es por ello que Electra busca aliados, pero su hermana Crisotemis prefiere mantenerse al margen. A ver, vamos a parar. Stop, porque <risa> aquí hay muchos personajes... Y vamos a situarnos un poquito antes de proseguir porque como toda familia real, el drama y las traiciones están a la orden del día. Clitemnestra y Agamenón son reina y rey del antiguo Micenas. Ok. Tienen cuatro hijos, que son Electra, Crisotemis, Orestes e Ifigenia. El rey Agamenón se va a la guerra de Troya y a su vuelta a casa regresa por un bosque y mata a un ciervo. ¡Ja! La Galiao, porque este ciervo forma parte de la diosa Artemisa, que es la diosa de la caza, los bosques y los animales, así como protectora de la virginidad. Y claro, Artemisa se enfada y le pide un sacrificio para que Gamenón pueda regresar a su casa. ¿Ya que no sabéis qué o quién sacrifica a Gamenón? Pues a su hija Ifigenia, como si no hubiera más cosas a sacrificar. Clitemestra, que ya se veía escondidas con Egisto, cuando se entera de esto, bueno es pues normal como cualquier madre crea un plan junto a su amante para matar a gamenón y así conseguir el poder y por eso agamenón es asesinado y electra busca venganza que electra cuidado no sabe el motivo por el que clitemnestra ha matado a gamenón y a esto hay que añadirle que la reina clitemnestra que tiene miedo de perder este nuevo estatus de poder Envía a su hijo a Orestes lejos para que no pueda vengarse y así a tomar el trono y el poder. ¿Os habéis tenido que hacer un esquema para situaros? Porque yo sí, o sea, y lo digo de verdad. <risa> Tengo una pizarrita con el esquema de quién es quién y qué hace cada uno, el uno con otro y la interacción entre todos. Dicho esto, y sabiendo el drama trágico de esta familia, proseguimos con el argumento de esta ópera en donde Electra está fuera de sí. Lo único que quiere es vengar a su padre Agamenón. Tiene esta obsesión la chiquilla. Es que es su objetivo vital. La relación con su madre, que es nefasta, claro está. Pero su madre tiene muchas pesadillas que no le dejan tener una vida normal. Y está tan desesperada que incluso consulta a su hija Electra por si ella sabe qué significan estos sueños, ya que cree que su hija tiene magia. Electra desquiciada aprovecha la ocasión para inculcar mucho más miedo a su madre y le asegura que los sueños que tiene son premonitorios. Asimismo, Electra cree que su hermano Orestes vengará a su padre, pero justo llegan unos extranjeros que aseguran que Orestes ha muerto. Clitemnestra se alegra de la muerte de su hijo porque así se asegura que no la matarán y no conseguirán el poder. Pero realmente Orestes está vivo. Y cual tarea encomendada por los dioses, imparte justicia con sus propias manos para vengar la muerte de su padre, matando a su madre Clitemnestra y al amante de esta, Egisto. Y en cuanto Electra es consciente de que finalmente se ha vengado a su padre Agamenón, ¡buah! empieza una danza triunfal, entra en éxtasis y cae muerta. Lo que hace la venganza, ¿eh? Tela, cuidado. Cuidado a aquellos que, que os queráis vengar de alguien. En esta ópera la acción ocurre de forma ininterrumpida al ser de un solo acto, por tanto la atmósfera dramática y musical se centra en un solo personaje cuya muerte es el único final posible. Y es que hasta la propia orquesta, con los primeros compases de Electra, ya nos avisa de que Agamenón es el motivo principal de toda la ópera. Agamenón asesinado, la obsesión de Electra. Todo ello con una fuerza armónica típica de los poemas tonales y aparte en re menor como el Comendatore de Don Giovanni, de Mozart, o el holandés, del holandés errante de Wagner. Esta ópera es una meditación sobre el destino de la mujer. ¿A qué está destinada la mujer? ¿Qué derechos tiene? ¿Cuál es su hogar y bajo qué directrices? Y precisamente son tres mujeres las que se enfrentan. Clitemnestra, la que ostenta el poder... Su hija Electra, que renuncia a todo para cumplir una misión en la que se incluye su propio sacrificio. Y la otra hija, Crisotemis, que acepta la suerte de las mujeres y no tiene ningún deseo de poder. La transgresión textual en esta ópera es que es una historia invadida por el problema de una mujer. Y en donde los hombres están totalmente ausentes. A excepción de la muerte de Agamenón, claro está. Pero profundicemos un poquito más porque es bastante complejo. En esta adaptación vemos que el modelo ideal de equilibrio entre linaje, familia y hogar es una utopía. Lo que prima es el odio, la ambición, los celos, la inseguridad, que son las que rompen lo que los griegos consideraron el orden natural, un esquema cultural diseñado para que el ser humano organice su vida dentro de unos cánones y principios. Y que quede claro que esto es lo que se pensaba por entonces, hoy en día no es así y todas las opciones familiares son válidas y dignas. Pero en Electra encontramos un sistema patriarcal, es que claramente es así. Y el desequilibrio que supone no disponer de una figura paterna, en este caso Agamenón, hace que tenga lugar esta tragedia. Y precisamente este desequilibrio está en concordancia con el hecho de que no se comprende que la vida se base en dos pilares, el masculino y el femenino. Y al no darse el equilibrio hombre-mujer, nos encontramos a una clitemnestra que decide por sí misma. Por tanto, desintegra el hogar y desarticula el mundo, suplantando al rey por el amante, es decir, el derecho divino por la elección sentimental. Este desajuste del cosmos griego hace que el ser humano tenga conflictos internos y muchas veces se cae en el autoengaño o incluso en el engaño a los otros. Todo ello a modo de justificación para ocultar sus propias culpas. La mentira es una forma de esconder los temores que están en el inconsciente, y que se pueden manifestar en forma de sueños, como le sucede a Clitemnestra, en presagios, como le sucede a Orestes, o en obsesiones, como le sucede a Electra. Pero realmente es Clitemnestra quien desencadena la tragedia y desordena el mundo cultural jerárquico del ser humano, y a Electra es a quien le corresponde impulsar al varón, es decir, su hermano Orestes, para que restablezca el sistema. En otras palabras, debido al sacrificio de su hija Ifigenia por parte de Agamenón, Clitemnestra se revuelve, por decirlo de algún modo, contra lo que considera anormal, es decir, el sacrificio de su hija, dejando así de lado el mundo doméstico que le corresponde por ser mujer para hacer una intrusión en el mundo de los hombres, y por ello se subleva y adquiere el poder por la fuerza. Su agonía es saber quién le quitará ese poder que no es natural de la sociedad y por eso odia a los hombres y por ello también les prohíbe la entrada a palacio. Excepto a Egisto, quien cuando se habla de él es considerado mujer. Y si no me creéis, aparte de escuchar la ópera, escuchadla leyendo el libreto que podéis encontrar en cualquier biblioteca de forma gratuita o en careol.es y lo veréis que cuando se habla de Egisto se refiere siempre como la mujer. ¿Y por qué? porque solo muestra su valentía en la cama. Claro, esta sublevación por parte de Clytemnestra desencadena la misión de Electra, quien no quiere saber nada de las denominadas cualidades femeninas y su objetivo es que se vuelva a cumplir el equilibrio familiar. Por ello, está obsesionada y solo ve factible que su hermano Orestes, como hombre que es, sea el único salvador. ¿Pero sabéis cuál es realmente el problema de esta tragedia? Que Clitemnestra no le haya dicho a Electra por qué mató a Gamenón. Si es que la comunicación es fundamental para cualquier tipo de relación. De verdad, no es tan difícil. Aunque es verdad que si hubiera habido comunicación no estaríamos hablando de Electra. Eso sí que es verdad. información trasladada en el ámbito cultural y doméstico viene a ser la base del tratamiento de esta tragedia y cómo es trasladada a la sociedad del siglo XX según Hoffman, Stalin y Strauss. Pero es que además, y tal y como sucede en las primeras óperas de Strauss, los personajes femeninos son los protagonistas que a la vez llevan implícita cierta carga erótica, tienen muchísimo carácter y casualmente hoy en día suelen agradar a los seguidores de la ópera. Las mujeres de las óperas de Strauss son francas con sus ideas y deseos, y se rumorea que esto es debido a la relación de Strauss con su esposa Pauline, a quien le costó decidirse si casarse o no, porque ella tenía muy claro que no quería ser una mujer florero. Ella quería seguir con su trayectoria profesional como cantante de ópera, y no quería que el matrimonio le privara de su profesión. Además, y tal y como hemos podido comprobar con la correspondencia que se mantiene de la familia Strauss, Pauline no tenía miedo en dar su opinión de forma directa. Bravo por ella. Volviendo a la obra y con esta ruptura social y familiar de los personajes, es interesante profundizar en el papel de cada una de las protagonistas y cómo, pese a su relación biológica, se odian, pero a la vez se crea una inflexión en la obra cuando se juntan y conversan. Empecemos por Clitemnestra, reina que sueña constantemente y que estos sueños no le dejan vivir en paz. Son unos sueños que, como hemos dicho, son la agonía de Clitemnestra por la preocupación de quién le quitará el poder. Y está la desesperación que acude a su hija, en busca de ayuda pese a que se lleven a matar. Es importante destacar que cuando Richard Strauss embarca en la reinterpretación de esta tragedia, en la sociedad del momento se indaga en los problemas mentales. Y por decirlo de algún modo, es cuando nace el psicoanálisis. Y una de sus figuras esenciales es Sigmund Freud quien afirmaba que para comprender bien la vida psíquica es imprescindible que se deje de subestimar la conciencia y así poder ver en el inconsciente toda la vida psíquica. ¿Y qué es el inconsciente? Freud afirma que debajo de la racionalidad y de la lógica existe un mundo desconocido, una especie de pozo en donde se encuentra todo lo reprimido al que se le llama inconsciente y que construye la estructura básica de la personalidad. Freud también afirmaba que los deseos se manifiestan en el inconsciente, porque la consciencia no los puede aceptar. Y una de las formas de acceder a este inconsciente es mediante los sueños. Según Freud, cuando dormimos las defensas del ego se relajan, y los impulsos que normalmente están reprimidos llegan a la consciencia a través de los sueños. Para él es importante interpretar este contenido latente, como le llamaba, así entre comillas. Según Freud, el aparato psíquico está compuesto por tres niveles, que son el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Al inconsciente no se le puede acceder de forma directa, pero está impregnado de una energía poderosa, que es la de los deseos reprimidos. Estos a través del preconsciente intentan llegar a la consciencia, pero como la consciencia actúa como censura estos deseos se quedan deformados en el preconsciente y se vislumbran como síntomas patológicos como puede ser la neurosis o la histeria, o bien en forma de sueños porque lo que quieren es saltarse esta represión. Por tanto, en el inconsciente de Clitemnestra está clarísimo que al haber actuado del modo en que lo ha hecho, crea así un gran desajuste en su estructura social y familiar y su mente le avisa de las consecuencias que ello conlleva, en este caso con sueños premonitorios. Que como hemos dicho anteriormente incluyen también el miedo a perder ese poder que ha tenido que imponerse a la fuerza sublevándose por una injusticia cometida por Agamenón. Los estudios de Freud no quedan aquí, porque la protagonista de esta obra, Electra, actúa de un modo obsesivo. Para ella, el hecho de que su padre y rey haya sido asesinado le conlleva cegarse en la venganza. Su único objetivo es la venganza. A nivel musical, ya hemos mencionado que en su primera intervención los acordes gritan Agamenón. y ella misma expone que cuando tenga lugar dicho acto, danzará alrededor de su tumba. Este es el gran motivo de la obra, el clímax, la famosa catarsis de las obras teatrales griegas. Y como hemos comentado, e insisto porque soy consciente que es mucha información y que precisa de su correspondiente digestión, Electra es una mujer que también escapa del mundo doméstico y de la condición femenina y lo que ello representa. Y esto, por tanto, es un desajuste según el ideal familiar griego. Y todo ello no solo lo vemos en cómo ella habla y describe a las criadas o con las conversaciones que mantiene con su hermana Crisotemis, sino incluso en su propio diálogo. Porque Electra rechaza el denominado mundo de la mujer, degradando a las criadas, diciéndoles que hagan cosas de mujer, como tener hijos, irse a la cama con sus maridos, preparar la comida… Electra es todo lo contrario de su hermana Crisotemis. ...quien tan solo desea la suerte de las mujeres, lo que para ella es vivir... ...es decir, tener un esposo y darle hijos, aunque sean los de un labriego. Lo que realmente hay tras Electra es una mujer a la cual han asesinado a su padre... ...y que se revuelve ante una madre que la humilla y que la expulsa de su propia casa. Y esto último se hace porque Electra rechaza la vida normal, entre comillas... ...digamos el mundo doméstico que se pretende, el simbolismo de lo que debían hacer las mujeres y por ello es una amenaza. Aunque realmente por sí misma ella no tiene medios para hacer frente a su madre, pero esta la motivación interior de venganza que hace que viva. Y a raíz de este comentario del hecho de vivir, es importante destacar que durante el Romanticismo, Johann Wolfgang von Gitter, Goethe, para los amigos, habla de ese dualismo del héroe y del tánatos, de la vida y de la muerte. Quien Freud afirmó que en el eros, en la vida, también puede existir un profundo sentido de destrucción. Porque hay ocasiones, como puede ser un acto suicida, en donde se siente placer en una actividad tanática. Y esto se comprende cuando Freud explica que en el Eros la energía del inconsciente que se presiona para hacerse un hueco en el consciente tiene un deseo autodestructivo. En esta sensación de vida existe un deseo de muerte, como si hubiera una atracción a lo negativo. Con esto se demuestra que la psique humana no solo está orientada al placer, también a la agonía. Es como si hubiera personas que, vamos a ponerlo entre comillas, disfrutan sufriendo. De hecho, y siendo un poco fríos, gran parte del drama existencial de la humanidad se encuentra en esta doble característica del Eros y que tanto el Eros como el Tánatos forman parte de la estructura profunda de los humanos. Por tanto, una vez que Electra ve que su misión se ha cumplido, ¿qué puede hacer esta mujer que está mucho más atraída por el mundo exterior que por el mundo doméstico? pues no puede esperar nada, tan solo puede morir, porque es que su misión es su vida, y una vez que la misión se ha cumplido, no le queda más que desaparecer. Es su sentimiento de triunfo tras el crimen que después de bailar su danza ritual cae exhausta y muerta. El mundo freudiano enlaza aquí, a través de la sexualidad reprimida, el hecho de que Electra sacrifique sus propios deseos sexuales, que es esa parte femenina de la que se aleja, frente al profundo deseo de vengar a su padre. Por favor, ¡pero qué catarsis tan bien conseguida! Esto se merece un hashtag dramote en toda regla. Como podéis ver, durante esta hora y tres cuartos no hay ni un solo momento de pausa, ni una sola respiración, es pura tensión, y la culpa de ello la tiene el texto y la complejidad de sus personajes, pero no nos olvidemos de la música, claro, porque tan solo escuchando la ópera vemos que las disonancias están en absolutamente todos los lados. Además, no sé si os habéis dado cuenta, pero las protagonistas cantan en una misma tesitura, con unos agudos que dominan la orquesta y también con bastantes graves. ¿Y sabéis a qué recuerda esto? A esa voz soprano dramática típica de Wagner. Y como buen amante de la música de Wagner, que fue Richard Strauss, en esta ópera también tenemos un leitmotiv, un personaje que no vemos físicamente, pero que está presente durante toda la obra. Por supuesto, él es... Agamenón, que aparece siempre, siempre, siempre junto a Electra. Eso sí, si ya os he dicho que el estreno de Salomé fue un escándalo, con Electra ni os lo podéis imaginar. No solo por la historieta en sí, también por lo revolucionario de la música. Electra se estrena el 25 de enero de 1909 en la ópera de Dresde y produjo sentimientos de horror, acuñando expresiones como bárbara disonancia y culmen de la fealdad. Me parece exagerado. Que vale que en aquel momento esto fue muy novedoso. Fue muy rompedor. Pero <ríe> culmen de la fealdad. Por favor. ¿Qué, qué clase de, de, de adjetivo es este? En fin, debido a estas críticas Strauss no soportó la presión. O sea, Strauss hoy en día no sería buen influencer por esto de las críticas. Así que decidió seguir su ondadura compositiva alejándose de la evolución musical herencia de Richard Wagner que nos muestra aquí en Electra para adentrarse en unos caminos más o menos al oído, por decirlo de algún modo, sobre todo influenciados por la música de Mozart. Así que permitidme que os diga que Richard Strauss fue un auténtico cobarde. No te lo perdonaré jamás, Strauss. Bueno, okay, ¿Cómo va vuestro cerebro? ¿O lo tenéis frito o está dormido con tanta información? Porque la verdad es que el episodio de hoy es muy denso. Y es por ello que pese a que hay bastantes cosas que podríamos comentar respecto a Electra, respecto a Strauss, incluso podríamos hablar de la relación Strauss con el Tercer Reich, prefiero no alargarlo más porque lo importante de Electra ya está dicho y es muchísima información a digerir. Hashtag SorryNotSorry Espero que tras estas indicaciones disfrutéis y valoréis la genialidad que es Electra. Y tanto si ha sido así como si no, me gustaría saberlo en las distintas redes sociales de este podcast, que son Twitter, eh, arroba más allá ópera, e Instagram, arroba más allá ópera. También si tenéis críticas, mejores, incluso proposiciones de óperas para diseccionarlas aquí, en Más Allá de la Ópera. Así que ahora sí, me despido por hoy a ritmo de esta super catarsis mortal. Muchísimas gracias por escucharme y vamos a seguir disfrutando de la ópera.